2: Du har på del tre om styckmordet i Boden. Har du inte hört de första två delarna så lyssna på dem innan du lyssnar på det här.
3: Åklagaren som åberopat på ett inleder. Varsågod.
4: Tack. Jag tänkte börja och be dig berätta om, om din relation till Varsdareja. Eh, hur du lärde känna henne och eh, vad som därefter inträffade.
5: Ja. Eh, hon började att träna på eh, vår klubb kan det vara 2012 jag kommer inte ihåg exakta datumet eller när hon började ja yeah. och eh, tror efter ett halvår så eh, inledde vi en relation med varann
4: menar du då alltså en, en sexuell relation? ja yeah. ja yeah. mm. Um, kan du beskriva den relationen närmare var det ett intensiv kontakt och så vidare eller var det ett...
5: i början var det lite sporadiskt sen blev det mer intensivt och, mm.
6: och
5: jag försökte avsluta det efter då, mot hösten
3: mm.
5: hur gick det då? Det gick väl inte så bra. Jag fick ganska mycket sms varje månad så att säga. Yeah. Senaste månaden innan hon försvann eller blev mördad så fick jag väl 2000 sms eller meddelande.
3: 2000 yeah. sms Men... eller?
5: Ja, 2000 sms meddelanden. meddelande mm. på telefonen. Sen var det ju på Facebook hade fick jag också massor av. Nästan lika mycket.
2: Du hör Vacharejas karate-tränare- och före detta älskare- som vi kallar M. Och det stämmer att Vachareja- månaden innan hon försvann- skickade extremt många sms till M. Upp mot 2000 stycken. Och hade sedan ytterligare kontakt via Facebook. Detta smått maniska beteende- vittnar även andra expojkvänner till Vachareja om. Och man kan inte tolka det på annat sätt- än som Kristoffer själv gör när han först träffar Vachareja. Att det är ett ståkerliknande beteende- Polisen upptäcker detta när de söker igenom Vacharejas Facebook- och börjar i tidigt skede fatta misstankar mot M. Motivet skulle då vara att kärleksförhållandet M har med Vachareja- bakom ryggen på sin fru- samt en enorma mängd sms och kontaktförsök Vachareja gör med M- efter att M har försökt avsluta kärleksaffären- pressade M i sån grad att han ville göra sig av med henne.
4: Vi har ju sett utredningen att det är en, en massiv mängd av, av sms- men även Facebook-kontakter- mm. Hur var de själva... Eh, att ni träffades, var det eh, lika intensivt? Eller när avslutades det, om det har avslutats?
5: Eh, ja, vi träffade, I och med att hon tränade så träffades vi ju i alla fall två gånger i veckan, ungefär, yeah. på träningarna. Men annars så var det väldigt sällan, så att säga. Okej. Okay. Vi slutade att träffas... ja. Eller ha en, en sexuell, sexuell kontakt i februari 2013 tror jag. Februari 2013? Ja, februari-mars.
4: Ja, det är sist du minns att, att det ja. var någon, någon sån fysisk så ja. att säga, kontakt det är det med. Ja. Ja.
2: Trots att Emmy inte berättade om sitt förhållande med Vachareja under sitt första förhör visar det sig dock att han har alibi för tiden då Vachareja försvann.
4: Du har ju hört en hel del gånger angående eh, din kännedom och dina kontakter med, med Vatserreja. Och i det första förhöret som hölls den 8 maj eh, på onsdagen då efter hennes försvinnande med början kvart i sex. Då, och då är jag på sidan 986 för rättens kännedom. Då har du... Eh, där berättade du ingenting om, om den här närmare sexuella relationen du hade haft med, med Vatshareja. Eh, I det allra första förhöret pratar vi om nu. Nej. Hur kom det sig?
5: Jag tror att det var på restaurangen och jag ville inte att det skulle komma fram. Mm.
4: Okej. Okay. Du ville inte att det skulle komma till allmän kännedom att ni hade...
5: Nej, och jag jobb... frun jobbade samtidigt. Jag... Okej.
4: Okay. Sen samma kväll så hörs du igen ja. eh, med början 22.41 och då är du på polisstationen.
5: Ja, jag var, jag var på restaurangen och, och filéa fisk men de kom och hämtade mig då och ville prata med mig igen.
4: Aha, så det var återigen på polisens initiativ som, som du blev hörd och nyår. Ja, ja. Och eh, där berättade du då att du hade varit så att säga att ni hade haft den här relationen på sidan om och att du hade varit då otrogen mot din fru och, ja. och så vidare Nya ja. Kommer du ihåg vad du gjorde den 4 maj
5: Jag har svaga minnen men, men jag tog, jag åkte till restaurangen och målade jag håller på att bygga ut den. Så att jag var där och målade.
3: Mm. Och
5: sen var jag några besök på affären. Och sen eh, på kvällen. Eh, åkte jag, jag åkte från restaurangen. halv Kvart över fem, halv sex någonting. För vi skulle gå ut och äta. Tillsammans med, med styrdottern och hennes man. Ja. Yeah. Eh, och de, där, eh, därifrån åkte vi. Vi var hemma kring halv nio, nio någonting, kvart i nio.
4: När hela restaurangbesöket och allting var ja. avklarat. Ja, mm. vi har ju sett, du har ju ingett, eller det har inhämtats taxikvitton och kvitton från restaurangen. <skratt> mm. Va, vad, eh, vad gjorde du därefter?
5: Eh, då var vi hemma bara, satt och kollade på tv och jag höll på lite grann i datorn. Och... Mm,
4: och vem var det som var hemma? Det var frun. Frun och du? Ja. Ja.
5: Och jag fick långa sms från, från kompisar under den tiden.
4: Ja. Var du hemma hela kvällen?
5: Jag var hemma hela kvällen. Jag gick och la mig vid 11, halv tolv, kring 11.10. Ja. <här>
4: Och dagen efter på söndagen, kommer du ihåg vad du hade för, för dig den dagen?
5: Eh, på söndagen, eh, då åkte jag till klubben för vi ska ha styrelsemöte klockan nio. Så jag åkte halv nio, 29 i någonting mm.
2: Och det är alltså M som i smsar kvällen den fjärde maj. De befinner sig hemma hos Kristoffer.
4: Hade du någon kontakt med Vatshareja på lördag?
5: Hon skickade, eh, jag fick något sms när jag var på restaurangen och målade vid ja, vi fyra-fem-tiden, tror jag. Mm. Och eh, sen fick jag något sms när jag satt på restaurangen, men den det raderade jag utan att läsa det. Sen har jag inte, Sen efter det fick jag då ingen mera meddelande. Okej. Okay. Jag skickade något meddelande på måndag när jag var i Kalix. Både på, på Facebook och på telefon. Mm. Eftersom jag, hon hade inte hört av sig någonting då efter det.
4: Okej. Okay. Fick du något svar på dem?
5: Jag fick ingen svar på dem.
4: Nej. Men om vi börjar med de här sms-konversationen, den... ...fjärde på eftermiddagen eh, Jag vet ju, du hörde om det här. Kommer du ihåg någonting om innehållet i de här sms'en från mm. Vatsra ja?
5: Inte nog mer än vad jag, vad jag sa i förhöret.
4: Kommer du ihåg vad du har sagt?
5: Eh, jo, jag har ett svagt minne att, att meddelandet var att hon eller han eh, är ju knäpp. Vi måste prata.
4: Okej. Okay. Är det det totala innehållet du kommer ihåg eller var ja. det ett
5: SMS som Ja, det var som ett SMS.
4: Ja. Vad svarade du?
5: Jag svarade bara att jag jobbar.
4: Ja. Var det när du jobbade du svarade det eller kan det ha varit när du var någon annanstans än på jobbet?
5: Jag vet att jag svarade, jag skickade det meddelande hon skickade när jag satt på restaurangen svarade jag också, jag jobbar.
4: Ja. Ehm, fast du inte gjorde det så att säga? Nej. Ja. Och hur kommer det sig?
5: Hon brukar inte skicka så mycket sms när jag säger att jag jobbar.
4: Aha. då, då lugnade hon sig så att säga? säga.
5: Hon ville inte störa.
4: Aha. okej. Okay. Mm. Uh, kommer du ihåg de övriga sms'en från henne, innehållet i dem?
5: Uh, du menar tio innan det, eller?
4: Nej, just den här fjärde, för det var ju några stycken, jag tror att det var sju stycken sms totalt hon skickade till dig den här
5: lördagen. Nej, jag kommer bara ihåg det där. och Troligtvis har jag, har jag antingen som skickat samma meddelande flera gånger. ja. Eller så raderade jag det innan jag läste det.
4: Okej. K hade det hänt tidigare att du... Eller kanske du nämnde att du raderade utan att läsa det? Ja.
5: Ja. Om jag fick många sms då kändes det som att jag giss ja, inte läsade det. Ja. Många gånger så skrev hon bara korta meningar som inte betyder så mycket. Alltså, vad gör du? Sådana frågor.
4: Okej. Ja.
5: Och det kunde komma två, tre sådana sms.
4: På ja. alltså. Ja, ja.
5: Om jag inte svarade direkt så kunde det komma ett, två, tre samma fråga ja. flera gånger. Så.
4: Skulle du hålla med om att, att jag var en, en flitig användare av sin telefon?
5: Ja, det skulle, det skulle jag nog kunna säga.
4: ja. Mm. Mm. Eh. Men förutom innehållet att han, hon är ju knäpp, vi måste prata. Kommer du ihåg någonting annat av innehållet i något av, av de här sms'en?
5: Nej, tyvärr.
4: Det gör du inte? Nej. Och så har du ju varit, även fast du hörde, då, den... Den 8 maj, då när du började berätta om, mm. om den här relationen, då, att, att ni hade haft något djupare än bara mm. tränare, adept så att säga, så har du inte liksom kunnat då heller eh, säga, fast det då bara var fyra dagar ungefär efteråt. Har du någon förklaring till det?
5: Det kan vara, alltså, jag tror att jag ut utan och läsa. Ja. men jag jobbar ganska mycket och, och jag har svårt att komma ihåg saker ibland alltså närminnet om det inte är någonting som verkligen är viktigt, viktigt eller? Ja. så att säga mm, mm. det kändes inte som att det var livsviktigt de sms som skickade utan det var mer än bara kontakt
4: sökande ja, ja. Men, men sen blev det ju så att säga livsviktigt ja, ja. Jag förstår och, och, och redan den åttonde var det ju tämligen viktigt. Men det är klart har man redan då hunnit så att säga, inte lagt det på minnet eller raderat det direkt då, då, då är du på det sättet. Mm, mm. Fick du någon uppfattning om att hon var i någon nödsituation av något slag i de här sms'en?
5: Nej, jag tolkar det inte så.
4: Det gjorde du inte? Nej. Inget rop på hjälp eller?
5: Nej, Nej. Jag, jag tror inte. Tänkte, jag tänkte nog inte på det och så här i efterhand så kan kanske man man kanske inte skicka sms om man är i nöden. Då kanske man ringer. Mm, mm. För det är ju lika, det är mycket snabbare att göra ett -tryck som ett, ett sms.
4: Yeah. Mm.
2: Eftersom Vacharejas mobil aldrig återfunnits har man inte kunnat se innehållet just i sms. M, som får så otroligt många sms av Vachareja. Har för vana att radera dem direkt när man har läst dem. Och oturligt nog har teknikerna, trots många ihärliga försök, inte lyckats återskapa ens raderade sms med vad det är. En annan oturlighet är att man släpper spanet på Kristoffer under perioden 13-19 maj för att istället spana på M.
7: Fan i någonting, udda? eller anmärkningsvärt eller intressant i hans beteende
6: Nej, det var ju det som gjorde bland annat att, vi, att jag rekommenderade också att vi, vi skulle byta fokus för att eh, det man kan säga om att det är en hårt arbetande han eh, kliver upp på morgonen han åker till jobbet är på restaurangen hela dagen och så åker han och handlar och så åker han hem på kvällen, oftast är han frun med sig Någon gång ibland blir det en utsvävning att han åker till Luleå och handlar grejer och lite sådär Uh, han bedrev inte ens speciellt mycket träning under den här perioden Utan det var bara några, enkla pass, några enstaka pass som han tränade mm. Så att uh, Det är därför jag säger att jag, vi hade ganska bra kontroll på honom Och insåg att det här Det hände inte så mycket Som var intressant för det vi jobbar med ja, tack
2: Man hittar ingen suspekt i Ems beteende Om man går tillbaka till att spana på Kristoffer Under denna lucka Har man alltså ingen koll på vad Kristoffer haft för sig men Kristoffer själv, som redan tidigt förstått att han på ett eller annat sätt kommer att bli misstänkt för Vacharejas försvinnande bör även ha anat att han haft barn på sig och kan ha agerat utefter. Han kan nog själv inte vara varit medveten om den lucka då han inte hade span på sig. Den 21 maj, dagen efter Vacharejas första kroppsdelar hittas tar man upp spanet på Kristoffer igen men hittar då inget uppseende i veckan i hans beteende. Men den 23 bestämmer man sig ändå för att anhålla Kristoffer. Det görs då de en i lägenheten och man beslagtar hans bil och gör de de första fynden.
4: Jag tänkte gå vidare. Sen i, sen grep du då den 23, precis som du sa, att du, du, de kom liksom en patrull och, och tog dig hemma. ja, ja. Och, och sen så gjordes du husransakningar som du har sett i, i din bil och i din bostad. Och så där. och sen påträffades ju det här blodet
8: mm.
4: i bilen. Kan du, Kristoffer, för, försöka förklara hur det kommer sig att det här blodet från Varsalaya eller Ploj fanns i din bagagelucka?
9: Alltså det måste ju vara att nu, om jag säger på helflorus nu så måste ju vara det att någon har placerat det.
4: Någon har placerat det där.
9: Ja.
4: Har du någon aning om vem det skulle kunna vara?
9: Ja, genom att läsa förhör så börjar jag misstänka. Mm. I och med att det fanns en klar hotbild mot henne från han och hans fru. Som inte varit då
4: placerat?
9: Ja, jag vet. Men han vet ju vart jag, vart jag bodde och han vet vilken min bil är.
4: Nu vet du att han visste det?
9: Ja, du läste det för att höra.
4: Att han har sagt att han visste?
9: Att jag vart jag bodde, men, men då så claimar han att, ja, att han inte visste vem jag var då. Nej, blir tiden för hennes ja, spinnande det han det, inte. Det är ju lägligt att säga. Mm,
4: mm. Du tänker, alltså Har du någon tanke hur det skulle ha gått till? Att han kunde komma in i din bagagelucka så att säga.
9: Ja, öppna föradorn, öppna bagageluckan och så hälla lite grann eller dutta lite grann. Eller så här. Jag vet inte.
4: Mm. Hur tog han sig in i bilen då?
9: För att komma åt ja, för så jag för att säga. För, för uh -huh. Jaha. Lä jag lämnar min bil olåst. På grund av att. Jag vet att jag kan glö glömma att på bort nycklar. Så Som jag lämnar min bil olåst. Till exempel.
0: Eh,
9: när jag är. Det gången som jag faktiskt låser min bil. Det är när vi åker ner på berget. Då Vi har. Alltså, utrustningen för tiotusentals kronor, det är enda gången jag låser min bil, mm. när vi åker på Airsoft-spel.
4: Ja, det är lite intressant, för att eh, du har ju sagt i förundersökningen att din bil, tvärtom egentligen, att den alltid är låst.
9: Ja, men det, det låter inte som någonting jag har sagt.
4: Det tycker du inte? Nej. Om vi ser på sidan 17-16 i förundersökningen så har du eh, sagt så här och då börjar jag läsa någonstans för att få no någon form av sammanhang lite högre upp på sidan där förhörsledaren säger jag såg att du hade ett gevär i bilen mm. Jo, mm. brukar du förvara dem där? Mm. Jo mm. Du är inte rädd att det ska bli inbrott och sånt? Mm. Nej, min bil är ju mer eller mindre alltid låst
9: Ja men då måste de ha jag menar Mer eller mindre alltid låst när jag har vapen i bilen.
4: Mer eller mindre alltid låst.
2: Det är mycket av det som Kristoffer säger i rättssalen som skiljer sig mot vad han har sagt i de första polisförhören. Och det är i dessa förhör som åklagare Ulrika Körnbäck hittar en mycket anmärkningsvärd uppgift hon gärna vill fråga Kristoffer mer om.
4: Du åter till det här med, med blodet i bilen och... Uh, omständigheterna kring det du, kommer du ihåg när, när eh, polisen berättade för dig att det var blod från varsadeja som hade hittats ja. i du kommer ihåg det? Ja. ja vad sa du till dem
9: då? ja, jag liksom det var och gissade på att det var i bara. dymmet du gissade på det? ja mm.
4: Vi är på sidan 1759 då i förundersökningsprotokollet. Lite längre ner, eller nästan längst ner på sidan. Så säger förhörsledaren, Kristoffer, mm, det är så här att vi har hittat blod i din bil. Okej, okay, hur då? Vad då? Hur fan? Vad sa du? Eh, det, hur fan? Hur då? Ja, vi kan. Hur relaterar du själv till det här? Är det mitt? Vad sa du? Är det mitt blod? Men jag säger så här istället, Kristoffer. Hur kommer det sig att det finns blod i din bil? Det har jag ingen aning om. Hade jag vetat att det fanns blod i min bil så hade jag ju gjort någonting åt det. Om jag stannade där, hur tänkte du där? Om du hade ja, vetat alltså... att det fanns blod så hade du gjort någonting åt det.
9: Jag vet inte. Alltså... Jag tänkte mer att liksom, de sa att Ja men att det är jag som har sett det dit. Det. Om det är jag som hade sett det dit det så hade jag väl, väldigt klart tagit bort det.
4: Ja, yeah, jag fortsätter. Vad, hur tänker du nu? Säger du då, om jag hade haft någonting, ja mitt typ sån här är soft och det så hade det varit blodigt och då och i och med att ni, jag fick veta från kuriren två dagar innan att ni skulle. Hitta något så hade jag ju antagligen tagit liksom några andra, vad heter det, när ni konfronterade upp lösningsmedlet från farsans garage och liksom sprayat hela bilen. Hur menar du nu? Nu förklara det vad du menar. Om jag inser att jag skulle bli tagen för någonting sånt här, då hade jag ju saniterat hela min bilen om och för och min lägenhet och min allt där jag hade min Airsoft-vapen och att det liksom jag hade gjort, då hade ni inte ens hittat ett fingeravtryck av mig någons på något ställe det är så du tänker, ja det är så jag tänker för i så fall så du sa att det är mitt blod vad är det, hur tänker du då? ja men blod som blod, säger du då och förhörsledaren, är det det enda du är det du tänker eller tänker du något annat? Ja, hur hamnade det där? Vilket? Blodet. Tänker på det. Ja, hur hamnade blodet i min bagagelucka? Och det säger du då innan du har fått någon som helst uppgift om att blodet är i din bagagelucka. Ja,
9: jag är rätt där. Jag gissade.
4: Ja, det låter inte riktigt så. Ja, hur hamnade blodet i min bagagelucka?
9: Ja, jag gissade på att det var i min bagagelucka. Eftersom att hade varit Jag har ju ljus, ljusklädsel i min bil. Mm. Och. Och det hade ju synts. Jag hade ju upptäckt om det hade varit min, i kupén.
4: Så det är därför, så att säga, som du... Förekommer polisen med att säga var det här blodet som har hittats faktiskt var någonstans?
9: Ja, det var bara vars
2: En annan för Kristoffer kompromitterande uppgift är att en tejpbit som man hittade i Valterias hår är av samma typ som den tejp man senare hittade i Kristoffers badrum. Som det dessutom finns en bloddroppe tillhörande Valteria på.
4: Jag tänkte att du. Skulle berätta lite grann om den här tejpen som hittades i din lägenhet. Ja. Hur länge hade den legat där?
9: Den tejpen som jag hade hittat i den där Saben, det var kanske i februari, januari, februari någonstans. Så hade jag tagit den. Och sen så har han lägga på olika ställen i lägenheten jag kan inte säga exakt vart han har legat, men under, på olika ställen i lägenheter och jackor och sånt. Okej.
4: Okay. Men det är den typen som, som vi har sett och som vi har visat Det är en likadan Som du hittade i en bil, säger ja. du? ja
9: Varför jag började börjat gilla på om det verkligen är min typ. det är ju för att eh, jag har humpat med en jag tag i den. och finns garanterat svett och allt sånt där på den, men när de gjorde analysen på den där tejprullen så hittade de inte ens y -kromosomer. De hittar ju ingenting på den där tejprullen som sa att det var min tejprulla.
4: Den låg i ditt badrum. Ja,
9: men min lägenhet är ju alltid öppen så vem som helst kan ha planterat den. Mm.
4: Du, du har också för polisen sagt att det är den tejpen ja, som du har hittat i i Det såg en, ut som min tejprulla.
9: Ja, för att det såg ut som den tejprullen.
2: Kristoffer typ. ja. har i polisförhör uppgett en minst sagt livlig teori om hur blodet hamnade på tejpen. Och detta reagerar målsägarbiträdet Elisabeth Massi Fritz på.
7: Den här typrollen blir jag inte riktigt klok på. Hur menar du att blodet ska ha hamnat i din lägenhet? Du har ju nämnt att lägenheten är olåst. Mm. Men får jag uppfatta det som att någon har först varit hemma och hämtat tejpen hos dig och använt den i samband med mordet på plåj och sen placerat den tillbaka i lägenheten? Ja, eller? det är ju inte
9: omöjligt. Vad sa du? Det är ju inte omöjligt.
7: Nej, det är inte omöjligt. Det är ungefär så du har uttryckt dig sammanfattningsvis i förundersökningen. Minns du det? Ja. Ja. Men hur tänker du då? Vad ska den här eventuella, potentiella mördaren Ska han alltså ha gått in i din lägenhet? Utvecklare är du, det är inte jag som ska...
9: Nej, jag minns inte. Var, det en, var det en fråga, eller? Ja, det
7: var en fråga. Hur, hur, hur blodet har hamnat
5: på tejpen
7: och sedan in i din lägenhet?
9: Jag vet inte.
7: Ingen aning? Nej. Nej.
9: Ja, nu får jag bara fråga mörda om?
7: 18.02 förundersökningen. Förhör med dig Kristoffer den 10 juni 2013. När man pratar då. Det finns en anledning till att vi pratar om tejprullen. Det är så att det har hittats blod på tejprullen. Så börjar ju då frågan längst upp på sidan. Och då har du svarat lite längre ner, jag har ingen aning. Då måste ju någon, det måste ju vara någon som har satt dit det. Men hur menar du? Men det måste ju vara någon som har planterat det där. Hur förklarar du det? Men det måste ju vara någon som har typ, och nu kommer det här intressanta, gått in i min lägenhet- när jag inte varit hemma. Och liksom tagit tidrullen. Och använt den till något. Jag vet inte. Kristoffer, det här måste du förklara. Det där måste du förklara lite närmare. Just att få till det här. Men punkt, punkt. Handtaget, dragit upp den, öppnat liksom tejprullen, jag vet inte. Ta en bit och liksom sätter blod på den och sätter en liten bit i hennes hår. Jag har ingen aning. Men kan du ta det där?
2: Och det har diskuterats flitigt i forumet Flashback. Hur vidare Kristoffer även här uttalar sig om något han ännu inte har fått berättat för sig. Det gäller Kristoffers vetskap om att tejpbiten låg just i håret. Och det hela är något klurigt, för förhörsledarna följer nämligen inte upp uttalandet- vilket leder en till att tro att det för Kristoffer är känt att tapeiten fanns just där. Att de kanske har pratat om det i tidigare förhör. Men så verkar det alltså inte vara, då det helt enkelt inte finns några uppgifter i förundersökningen- som tyder på att Kristoffer på något sätt skulle ha fått reda på att tapeiten fanns just där.
7: Jag har ingen aning. Men kan du ta det där en gång till? Jag tror inte jag förstod det där. Jag förstod det. Det finns där i bandspelaren, ja. Jo, men nu sitter vi här och pratar så här. Förklara vad du menar nu. Ja, för jag sa ju exakt hur jag menade. Ja, det måste ju vara någon som har gått in i min lägenhet och liksom lämnat det där. Och så frågar de, har du saknat tejprullen? Nej, inte vad jag vet, men jag använder den ju inte så ofta. Det här är en intressant teori. Minns du, du nu när jag läser att du har sagt på det här sättet? Nej, inte direkt. Det är ju du som har sagt så här till polisen. Det är ju ett ja. dialogförhör som är inspelat. Mm. Ja.
9: Men nej, jag minns inte.
7: Du minns inte det idag? Inte ens nu när man läser upp det? Nej. Men det var ju en teori du hade då, i juni månad. Ja.
2: Mm. Elisabeth Massifritz vill även reda ut oklarheterna kring den sexakt som Kristoffer påstår att han hade med Vacheria den 4 maj då det finns anledning att tvivla på att den överhuvudtaget ägt rum.
7: Sen har ju du berättat om att ni har träffats då och då och tydligen haft sexuellt umgänge.
9: Ja, men det var inte så jäkla ofta.
7: Nej, men hur ofta var det då? som ni hade sexuellt umgänge, du och ploj?
9: Någon var med ute och festa. Ja. Typ.
7: För som jag har förstått av dina förhör så var det bara då ni båda var onyktra som ni också hade sex. Ja. Stämmer det?
9: Det kommer mycket väl stämma.
7: Ja, du har sagt så i förhör i vart ja. fall. Ja. ja. Och den här gången då den 4 maj så var ju inte ploj i vart fall onyckter. Du hade druckit en öl.
9: Jag kan inte förklara så.
7: Hur kommer det sig då att det skulle skilja sig den här gången? Att som ni hade sa, sex?
9: Som jag sa, jag kan inte förklara det. Så.
7: Ja, du hade ju sex med henne. Ja,
9: men jag kan inte förklara om varför jag hade sex.
7: Ja. Men sammanfattningsvis så kan vi vara överens om att det här var den enda gången ni hade sex när ploj var nykter.
9: Ja, sen vi var tillsammans. Sen ni var
7: tillsammans. Det stämmer. Ja. Mm. Och du, sen undrar ju jag då... Ni hade ju sex,
1: mm.
7: säger du. Ganska lång tid, oralt.
9: Ja, jag, jag har ingen tid så...
7: Nej, nej men det har jag förstått. Och det, det får vi ta för vad det är. Men hon, hon fick en orgasm i alla fall och du slickade henne länge. Ja. ja och hon slickade dig länge, som jag har förstått. När åklagaren har ställt frågor och du har svarat.
9: Ja, som jag förstår. Ja, ja. Jag vet inte.
7: Kan du då förklara för oss... Som, du har ju tagit del av förundersökningen och alla expertutlåtanden. Varför finns det inte ett enda mänskligt DNA-tecken? Ja, inte... Vänta, jag har inte ställt frågan än. I mun eller i vagina än mindre i anus hos plöj?
9: Varför just anus?
7: Nej, men jag säger det. Det är en undersökning de har gjort teknikerna. Varför finns det inte ett enda mänskligt litet spår i den här flickans mun.
9: Ja, i munnen tror jag att jag kan ha en förklaring till, men har inte saliven en väldigt bra effekt att kunna bryta ner den. Vad
7: har du läst på det?
9: Det är någonting som jag fortfarande kommer ihåg från sexualgrundskapen med att det var angående AIDS och att om man hågnar med någon som har HIV eller AIDS så är det en en väldigt låg chans att man faktiskt blir smittad eftersom att saliven har, en saliv har är ett bra på att bryta ner saker.
7: Jaha. Så. Jag skulle våga påstå med säkerhet att det skulle finnas DNA-spår. Nu pratar vi inte spärmaspår utan någon form av mänskligt spår i mun eller vagina. Om ni har haft det sexuella umgänget som du påstår att ni har haft.
9: Hur länge skulle det här det något vara? Vad,
7: vad har du för kommentar till det? Va?
9: Det är väl
2: tekniska
7: frågor. Ja, 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 man har rätt att ställa dem, advokaten. Det är inte förbjudet enligt rättegångsbalken. Jag vill bara att du svarar på den frågan.
9: Ja, jag försöker svara. Mm. Eh, Tack. Vad var frågan?
7: Hur förklarar du att det inte finns ett enda litet spår? Ja, någonstans jag... trots att du har slickat henne och hon har slickat dig.
9: Jag är ju ingen tekniker. Och jag har ingen aning, men det är ju en tjej, en vetveten, som har sett henne gå från mig. Så hur länge tänker du dig att mitt saliv ska vara aktiv till henne, bland hennes saliv? Du kan inte förklara för... frågan. där.
7: Mm. Vet jag tror? Att du ljuger för oss. Jag tror att du ljuger om att du har haft sex med Plå. Jag tror inte att du har haft sex med henne. Har du här. någon förklaring?
10: Ja.
7: Har ja, du någon, något svar på det påståendet att du ljuger faktiskt när du säger att du har haft sex med henne?
9: Ja, men Då har jag en till liten intressant följdfråga. Hur kommer jag men, nej, är det att
7: ställa Så, frågor? Det,
9: det är inte att målskan svar på frågor. Utan, ja, men jag har ingen aning om hur.
7: förklara. har vi fått svar på den frågan. Sen undrar jag också, jag vill gå tillbaka till sms-
3: Ja.
11: Mm.
7: Du påstår ju då när åklagarna har ställt frågor att smsen, det vill säga plåjs sms som du har raderat Det har du gjort för att röja i din telefon men också gjort det på grund av misstag
9: Jag vet inte Jag har, jag
7: har tittat särskilt i hur man gör egentligen när man raderar sms från en
9: iPhone-telefon.
7: För det är väl det du har haft, eller hur?
9: Jag har en iPhone 3.
7: Ja, och då kommer min fråga. Först går du väl till ändra, eller hur, i den här rutan som iPhone har?
9: Ja, trycker på den. Också.
7: Du trycker på den. Sen går du väl till rensa
9: allt. En Nej, röd
7: ruta längst
9: till vänster. Det står bara radera.
7: Nej, det gör det inte. Rensa allt.
9: Har du kollat i min ja, telefon?
7: Ja, jag har kollat i din ja, telefon. Ja, där
9: står det radera. Radera. Och sen får du ytterligare
7: Rensa. en fråga. Rensa konversation.
9: Nej, det får jag inte. det?
7: Vad, vad, vad får man
9: då för? Det är bara att komma upp och ändra och så radera.
7: Jo, men det är ju inte när du ska radera alla dina sms. För Nej. du har väl raderat dem på en gång? Eller har du tagit ett sms i taget och raderat?
9: Nej, jag har inte tagit ett sms i taget och raderat. Jag har bara tyckt ändra och radera. Det är det du har gjort,
7: ja. så det här tre det menar du? Det har du inte gjort.
9: Ja, men gå och kolla på min telefon.
3: Ja, det men berätta för oss hur då. du har gjort. Alltså
7: det bara två.
9: Tryck, ändra och radera och, och då, då försvann allt,
7: då försvann allt. Ja. så du har inte fått den här frågan. Rensa nej. konversation. Nej, nej.
9: Ändra. Och det menar
7: du att det har du gjort då av misstag?
9: Ja, det måste jag. Jag, jag vill ju inte radera allt. Förlåt? Jag vill ju inte radera allt som jag har precis... Nej, men det är ju det
7: här som är så intressant då. Du raderar bara Floyds sms. Och vill man rensa en telefon, då raderar man väl också andra sms. Vad, är, vad har du för kommentar till det?
9: Men jag vet inte, du kommer det så att...
7: Nej, men fråga ja. inte, svara bara. Du behöver inte svara på mina frågor. Ja, men jag det. svarar
9: med den fråga.
7: Nej, det är inte tillåtet.
9: Ja. Jag vet inte alls i rätten inte.
7: Vad var meningen när du skulle radera?
9: Vad hade Nej, du för tanke då? Vad skulle du rensa ut? Jag skulle bara ta bort de senaste SMS:en som har kommit in på min telefon. Men senaste du raderar ju alla. Ja, men SMS, det var ju inte, det är inte bara de senaste. Det var ju inte meningen?
7: Nej. Var det inte så Kristoffer att du visste att Chloe var död. Det är därför du tar bort alla hennes SMS.
9: Nej, jag visste inte att hon var död.
7: Det visste du inte? Nej. Kristoffer, <clears throat> trodde du att du skulle bli misstänkt för Ploys försvinnande och sen så småningom mordet på henne?
9: Jag visste att jag skulle bli misstänkt om hon hittade stöd. Varför det? för att jag var den sista som såg om för att jag föredrättat pojken till jag visste tre år sedan att jag slut men jag är fortfarande föredrättat pojkvän. Jag visste att jag skulle bli minst en för att vad heter det, jag har de här funktionsnedsättningarna och skulle jag skulle säga mig som den där lilla gyllene ankaren att plocka. Mm. Och vi, vilket jag hade rätt, Hon har, de har ju vägrat att utreda om det finns någon annan person mm. Trots att de har hittat folk som har motiv, klara motiv
7: Men har du berättat för dina kamrater, förutom din bror, har ja, du berättat har för dina kamrater att du ja. kände dig rädd också för att bli misstänkt ja. för hennes ja. försvinnande och sen mordet? Ja. ja Har du berättat det för din bror? Ja Ja, redan efter någon vecka efter hennes försvinnande? Ja. Eller var du orolig hela tiden att bli misstänkt för
9: ja, men, försvinnande och mord? Alltså jag, jag var orolig att om hon skulle hittas där någonstans så skulle jag bli misstänkt.
7: Mm. Mm. Det jag tycker är så märkligt det är ju att du letar, som jag har förstått det, ganska intensivt mm. efter henne fysiskt. Ja. I skog och du är med Missing People och, och du lägger ner ganska mycket tid på det. Ja. ja men du lägger ingen tid ens när dina kamrater ber dig, uppmanar dig att ringa till henne. Ja. Och då går du ut och ringer. Varje... Ja. Då ringer du. Och sen går du tillbaka till dina kamrater och säger till dem att du inte fick tag på plåg. Mm. Då ljuger du ju igen för dem.
9: Mm.
7: Varför gör du det? Jag förstår inte detta.
9: För att de kattade på mig.
7: Nej, ja, men du ljuger
9: ju för dem. Ja, för att de kattade på mig.
7: Ja. Och varför ringer du inte då fysiskt? Du letar ju efter henne i
9: skogen. Ja.
7: Med svår terräng. Ja. Men du ringer inte en enda gång. Och, de, och det gör. Men
3: kanske Kristoffer kan få svara varför han inte ringer. Ja. ja.
9: Ja, jag ringer in för att jag, in, jag resonerar så här att halva borden har redan ringt och telefonen är avslagen.
7: Men ja. halva boden är inte du? Nej. Du var den ja, om, som, Kristoffer, du var den som var rädd för att bli misstänkt för hennes försvinnande. Du ja, får inte
10: svara
7: du, var svara. du var rädd för att du skulle bli misstänkt för hennes försvinnande.
9: Förklara för förklar. oss. Ja, har, har du ställt frågan klart? ställt frågan. Ska du vara tyst då?
3: Ja, men svara nu på frågan. Eh,
9: jag ringde inte för att Ja men om, om hon nu skulle ha telefonavslagen och så här: ta och kolla med dig någon gång så här. Ja, då skulle hon väl självklart ringa till mamma och pappa. Och inte till mig.
7: Men det kan väl inte du veta? Nej,
9: Nej. Så, och, men ja, det är så jag resonerade Ja. Du frågade hur och varför. Ja. Det här är varför. Ja. Det är så jag resonerar. Ja.
7: Och inte ens smsat henne då?
9: Nej.
7: Nej, Av samma skäl då ja. misstänker jag. Ja.
2: Massifritz reagerar även på Kristoffers kontroversiella uttalanden om att blodet i bagageluckan kan ha planterats där av någon som vill sätta dit honom.
7: Och det här med att um, någon ska ha då... <kör> lakt blod i bagaget och kanske då en, en doft till och med likdoft i bagaget Vem är den här personen då som har gjort detta?
9: Jag vet inte
7: Du måste ju ha en massa fiender ja, och hotbilder Jag har
9: en massa fiender och jag har en massa hotbilder
7: Ja Och vem är den här då
9: personen? Ja, de som jag har mina fiender och mina hotbilder det är som som heter men det är de kända hotbilderna jag har. Känns av att jag har fått reda för i att jag har massa andra. Och han, han har ju vetat vart jag har haft min bil. och Eller vart, var min bil är. Vilken som är min bil och vart jag har min lägenhet.
7: Ja, men varför har du inte en enda gång då nämnt? Om ja, det jag, är en eventuell person. Jag har, inte, jag
9: har känt till honom.
7: Men det har du ju. Ja.
2: Det är karatetränaren M som Kristoffer och Massifritz nu refererar till.
9: Du säger
7: alltså, han kände till vad du bor där.
9: Ja, och det, det har jag fått veta via den här utredningen.
7: Nej. Kände du till att Plöj hade känslor eller till och med älskade?
9: Nej, det hade jag inte.
7: Du hade ingen aning om det?
9: Nej, inte ens henne för, hennes föräldrar visste det.
7: Det finns ju en Facebook-konversation ja. på sidan 816.
9: Ja, hur länge sedan har
7: Ja, det är ju från 1 augusti 2012 när du ja. får en ny kontakt ja. med Ploy. Där står det ju uttryckligen att Ploy har skrivit till dig att hon älskar.
9: Då kände du till det. Det augusti 2012, ja, det. det är ju liksom ett år sedan. Ja,
7: men du kände till att hon älskade Ja, ja. Då,
9: men det, jag har ju inget minne av den konversation.
7: Vad tyckte du om att Plöj smsade
9: ja, hemma Ja, var... dig? Jag har okay, ju ingen, ja. hade ju ingen aning om vem hon smsade, jag visste bara att hon sms.
7: Hon satt ju bredvid dig i soffan. Ja,
9: men det är inte som att jag sitter och sneglar över och tjuvläser och hon skriver.
7: Nej, det påstår jag inte. Men fråga väl henne. Hon, läs läs hon kommer till dig för att läsa fysik. Ja. Och så sitter hon och smsar bredvid dig i soffan medan alltså, du tittar på tv. Jag sitter
9: ju en tre... Tre, det är ju en trädsittet så, så sitter de ju på ena sidan och har sett på andra sidan.
7: Jag har sett den på
9: bild. Men ja. du
7: bryr dig inte ens om att fråga. Nej.
9: Ja. Alltså, är det riktigt alltså, sant ja? ja, jag frågar inte ja. vad andra har i sitt personliv.
7: Nej. Och sen menar du att ni ska ha hånglat och bytt och rum och gått ja. till sovrummet? Ja. Hade du sovrumsfönstret öppet, Kristoffer, när ni hade sexuellt Alltså Jag öppet? hade
9: sovrumsfönstret, jag hade balkongen och all, alla fönster öppna. Jag hade till och med fönsterna ja. i köket öppna. Ja,
7: Men var det en ganska varm dag då? Eller?
9: Ja, förmatt var det.
7: Ja. Var det därför du hade fönstren öppna?
9: Nej, jag minns inte. Men jag, min... jag brukar ha mina fönster öppna även på vintern. Mm.
7: Men då blir min fråga återigen. Minns du... Att du hade ditt sovrumsfönster
9: öppet. Nej, men uppenbarligen så hade du det.
7: Varför säger du så?
9: För att det stod i ett förhör från. tror jag. Sånt.
7: Ja, men det har du läst på. Att ja. han har sagt.
9: Ja, för att han är, så, han är så rolig att läsa i.
7: Jaha. Ja. Minns du att du har stängt ett fönster? Nej. Och sen fick du då frågor om något eventuellt oljud i fastigheten, i lägenheten.
6: Mm.
7: Och du menade att du fick svar, svara på det fråga att det fanns inget oljud Nej. i lägenheten? Vad tyst och lugnt och ja. fridfullt? Ja. Ingenting alltså, efter hockey alltså, eller något sånt heller?
9: Min, alltså jag vet ju att grannen satt ju på balkongen bredvid och spelade musik. Mm.
7: Mm.
8: Jaja, alltså men...
9: oljud, alltså... Skrik och bråk och allt möjligt sånt där, det var det ju inte. Det, utan det var vanliga, vanliga gransk, grannljuden mm. som skällde på en vanlig gamla som sitter bredvid och spelar musik.
7: Så du har i vart fall inte hört Nej. någon form utav skrik? Nej. <coughs> äh. När ni går in till sovrummet för att ha sex... Ähm, är det så att ni, du stänger av tvn? Och... Nej. Den, den är på? Ja. Mm. Men det kan ju inte ha varit något särskilt högt ljud om plåj har suttit och pluggat bredvid.
9: Ja, jag brukar ha högt ut på min tv eftersom ja. att jag hör lite dåligt.
7: Jo, men nu var det ju så att plåj satt och pluggade bredvid i din soffa. Ja. Hade du fortfarande lika högt ljud när ja. hon skulle studera?
4: Ja. Ja. Mm.
9: Jag har bara fråga en sak varför vi fortsätter att liksom spekulera kring lägenheten. Men jag skulle ha uttryckligt ha sagt att min lägenhet inte är en brottsplats. Ja, men
3: det är klart att det får ställas frågor till lägenheten. Ja. Ni har ju varit där.
9: Ja, jag tänkte att vi gjorde det hela dagen igår. Ja,
7: Stoffer, vill, vill du ta en paus? Är det jobbigt för dig? Ja. Vill du ta en paus ja. så kan jag förstå att det kanske ja. kan vara läge. Ja. Ja, jag har inte så många frågor kvar kan jag säga.
3: Men då kan vi ta vi tar en kvart nu.
2: Det stämmer det Kristoffer nämner att hans lägenhet är helt avskriven som mordplats. Man har helt enkelt inte hittat några spår som tyder på att blodigt våld har skett i lägenheten. Och detta omkullkastar då många teorier kring vad som hände i lägenheten. Och vittnesmålen om till exempel skriken som grannarna hört minskar i betydelse. Vi har en av teknikerna som den 23 maj gjorde en platsundersökning i Kristoffers lägenhet.
10: Ni har gjort undersökningar på även de som har golven? Ja, det har vi gjort. Vad har ni gjort för undersökningar på de golven?
11: Inledningsvis så belyser vi går vi runt och tittar och belyser och sen så, det vi inte ser så mörklägger vi lägenheten och sen sprutar vi ett preparat över för att kunna få fram blod eller blodbilder som, som inte är synliga för ögat, antingen bortstädade eller så att vi inte ser dem.
10: Mm. Och det fanns inte och någonstans på golvet i Nej. något rum? Ni, så, ni gick vidare med köket och gjorde någon mer avancerad utredning? Nej, där
11: det är en sån undersökning vi började med för att den var renare än de andra ah. ytorna.
10: Så det var, det var renare rum än de andra. Okej, okay, ni började där men ni gjorde samma undersökning i alla rum? Mm. Jo,
11: i badrum och vardagsrum.
10: Sovrummet då? Nej,
11: det var så jämnt smutsat så att... Där tyckte vi inte någonting var renare någonstans.
10: Ja, ja, och då är det rätt uppfattat att ni menar att det, det, det hade inte varit städat sen? Nej, sen en längre tid. Det, det var
11: inte, det, den var inte smutsig på så sätt att det har nytillkommit smuts utan det är en längre
10: tidssmuts. Mm. Och då är bedömningen längre än den 4 maj då? Ja. Mm.
2: Teknikerna går alltså igenom kök, badrum och vardagsrum efter spår men väljer att hoppa över sovrummet som de bedömer är så pass smutsigt att den inte kan ha städats på mycket länge, sedan innan den 4 maj. Tanken är att om rummet inte städats så bör det finnas påtagliga och synliga spår, vilket uppenbarligen inte gör. Men värt att uppmärksamma här är att Kristoffers boendestödjare, som vi hörde i del 1, faktiskt vittnar om att han och Kristoffer tillsammans städade just sovrummet den 7 maj. Så teknikernas bedömning att sovrummet inte städats efter den 4 maj är felaktig och leder till att sovrummet aldrig undersöks ordentligt. Vi hör vidare om hur tejpen påträffades i lägenheten.
10: Eh, ja, den här tejprullen den hittade ni ganska tidigt, eller var du som hittade den? Du kanske sa det, men var, var i badrummet befann den?
11: Så. Den stod direkt innanför dörren. På höger sida finns ett plåtskåp. Uppe på plåtskåpet stod den ja på foto där.
10: Mm. Mm. Eh, Fanns det några brytmärken eller någonting på ytterdörren? sånt det på att...
11: varken dörr eller fönster.
10: Ingenting fönster. sådant alls? Nej. Nej. Hallen, gjorde ni undersökning av den också?
11: Eh, den har vi belyst men den har också varit eh, så jämnt smutsig så den har vi inte
10: blodsprutat. Nej, okej. Okay. Med framkallning. Så det är samma som sovrummet då? Ja, Mm. Ja, är det någonting? Kan du, vad drar du för slutsatser av den här platsundersökningen av
8: lägenheten?
11: Ja, vi, vi har inte hittat några blodstänk eller blodbilder som tyder på att blodigt våld ska ha skett i lägenheten. Mm.
2: Det finns ytterligare en oklarhet gällande lägenheten. Den 4 juli söker en polisman genom badrum och vardagsrum med sökanden Kompis- –som är utbildad i att markera förekomst av tre målsubstanser. Blod, sperma och mänsklig förutnelsedoft. I badrummet reagerar inte hunden på någonting. Men i vardagsrummet uppvisar hunden ett stort intresse. Jag läser ur polisens rapport från förundersökningen. Hunden genomsöker golvita, samt soffa och soffbord. I det vänstra bortre hörnet, sett från dörren mot hallen– –ökar hundens intensitet och intresse– Hunden söker sedan intensivt parkettgolvet och mot golvlisten mot sovrundsväggen. Hunden vänder och frågar mot föraren innan söket återupptas. Hunden uppvisar ett påtagligt, förhöjt intresse. Hunden tas då ut i rummet och möbler och golvlånga gardiner flyttas för att ge hunden bättre tillträde till ytan och söket återupptas. Hunden anvisas då söka andra ytor i rummet men återvänder själv till samma hörn och intensitetökningen kvarstår. Markeringen påminner om de markeringar som uppnåts under träning när en större yta kontaminerats genom torkning eller urvattning. Hunden kvar lämnas i sin markering utan att belönas eller avbrytas och efter cirka 1-2 minuter återupptar hunden söket på samma yta och kommer nästan omedelbart ner i en förnyad markering cirka 15-20 cm från den första och vill då ej lämna. Detta tyder på att en större yta är kontaminerad av målsubstansen och att hunden därför inte kan lokalisera en specifik punkt. Vidare visar hunden under söket intresse för en skurkvast som stod uppställd i hörnet mot sovrummet. I polisens sammanfattning av rapporten står det På grund av de stora ytor som anvisats och den begränsade tiden för att genomföra söket kan inte uteslutas att små kontamineringar, dropp etc. har undgått att markeras. Detta har klargjorts för utredande personal som gjort ett taktiskt beslut om att det som eftersöks på de aktuella platserna inte är av droppe- eller karaktär. Om vidare utredning skulle påvisa behov av ett sådant sök rekommenderas att söken av dessa avgränsade ytor upprepas och att man då ansamlar fler hundar över en längre tid för att möjliggöra ett sådant sök. Vidare bör noteras att den aktuella hunden, som tidigare beskrivits, är utbildad att finna och markera tre olika målsubstanser. Det är därför viktigt att personal som genomför den tekniska undersökningen av markeringarna har detta i beaktande för att på så sätt kunna utesluta vilken av substanserna som markerats. Men någon ytterligare undersökning med andra sökhundar görs dock aldrig i lägenheten och hundens markeringar lämnas oförklarade. Lägenheten är dock definitivt inte styckningsplatsen. Om betydligt stor mängd spår och blod då skulle upptäckts. Och när vi nu har rättsläkaren som obducerade Vatsjereja berättat om det våld Vatsjereja utsattes för under sin dödskamp blir det även svårt att se hur detta våld skulle kunna ske i lägenheten utan att det lämnat mer spår efter sig. Och jag varnar för starkt innehåll.
8: Och vi har vi obduktionen øh, påviset øh, skader mod hovedet med en blødning i hovedsvålen, øh, mod bålen med skarpkantede sårskader i huden, i hjertet, i lungerne. Øh, vi har påviset overhytsafskarpninger, underhytsblødninger og indreblødninger. Mod de øvre ekstremiteterne har vi påvist et øverhytsafskrabning og underhytsblødninger. Og mod benen fandt øverhytsafskrabninger. Og så fandt det sygdom afsaknet af både hænderne og delning i jomskregionerne på både siderne med delning af, af øh, hvad skal man sige afdelning af de nedre ekstremiteterne fra fra onbolen. Øh, det fandt vi øh, punktformede blødninger i det venstre øget og på, øh, i hyten på både skenterne øh, og små blødninger inden øh, på indsiderne skølt brosket og på øh, den högre loben Så det var de skador vi har visat. Ja. Och eh, vad eh, är dödsorsaken? Um, de skador som har orsakat uh, döden uh, är... ...är... Det är de skarpkantade sårskadorna på bröstkorgen och på ryggsidan som har skadat lungor och hjärta med yttre och inre förblödning samt luftinträde till lungsäckarna.
4: Ja. Om jag har förstått det rätt så fanns det två stickskador på framsidan av bröstkorgen. Ja. Var bägge två dödande, eller var det en av dem?
8: Den övre av de två skadorna var ganska ytlig och går bara in i, i den underliggande muskulaturen och den nedre av skadorna äh, gick in genom bröstkorgen och in i äh, själva hjärtat. Äh,
4: kan du äh, uttala dig om äh, vilka Skador som, om du kan uttala det som någon slags händelsförlopp beträffande skadorna. Vilka som åsamkades först, om på framsidan eller baksidan?
8: Um, det är svårt att säga. Um, vissa skador har det vi typiskt ser vid skador som har uppkommit vid liv. Det vill säga att det finns blödning omkring Uh, og andre skarter har det ikke, uh, men da kroppen var ganske uh, blod, uh, <coughs> der var ikke intet blod kvar, så hæven det blod som kunne være kvar rundt stikskarterne, det kan også være forsvundet på det sæt, så, så jeg kan ikke rigtig sige dels om er opkommet alle før døden eller en och kommit efter och jag kan inte säga om räckföljen det går inte att okej okay.
4: sen vet jag att du har antecknat att hon hade ehm eller de här punktformade blödningarna i vänster ögat på båda kinderna ja Samt små blödningar innanför sköldbråsket och vid den högra var vid du har kommit fram till att eh, den ena de här punktformiga blödningarna möjligen talar för att trycka har utövats mot halsen och eh, de små blödningarna på insidan av, av bråsket kan ha uppkommit genom trubbigt våld, till exempel tryck mot halsen. Kan du säga något mer om, om det, om dina en, en
8: Ett typiskt uppkomstsätt för punktformade blödningar i ögonens benhänder och i ansiktshygden är tryck mot halsens kärl, till exempel strypgrepp. Men man kan også se disse forandringer øh, i andre under andre omstændigheder. Ved øh, store blodforluster kan det opkomme. Øh, ved hjertesykdom kan det opkomme. Hvilket ikke er aktuelt her. Men, men der findes andre opkomstsæt. Øh, så, så det går ikke at anvende det som et sekret tegn. Till stryp, till våld mot hälsan eller strypgrepp. Men det är en möjlig orsak.
2: De punktformade blödningarna kring Macherias hals och kinder och hennes ena öga kan alltså uppstått genom strypvåld mot halsen, men inte fastställt att det är orsaken. Men när man hör en ex till Kristoffer blir uppgiften om det eventuella strypvåldet mycket mer intressant.
10: Var det nå någonting med något tillfälle som en någon särskild händelse som, som du kommer ihåg? Ja, det,
12: var, det var när vi satt och såg på film och då tog han styrtag på mig.
10: Mm. Kan du berätta lite om den händelsen?
12: Vi satt och såg film. Mm. Och ingenstans så tar han styrtag på mig. Och jag sa stopp, sluta eller av. Ja han sluta inte. Och sen började jag väl bara med armarna och benarna. Och han slutade inte. Och sen ett litet tag efter det då
3: släppte han.
10: Mm. Har du någon uppfattning om hur länge han höll det här stryptaget?
12: Det kändes ju som att det var väldigt länge. Så jag kan inte riktigt... Jag säga hur långt, men jag tror det inte det var mer än några sekunder.
10: Mm. Du upplevde det som länge. Är det ja. det? Mm. Kan du berätta hur han tog stryptaget? Hur gjorde han på dig?
12: Ja, jag satt på hans. Vad blir det, högra sida så tog han armen blunt så mot mm. mig och håll
0: fast mm.
10: och var hade du ditt hals då i förhållande till hans arm
12: jag tror det var i armbacket okej
10: okay, så det var ett stryptag runt halsen med armen ja <coughs> inte med händerna så här utan armen runt halsen ja mm. hur kändes det här det var obehagligt mm. Det var
12: jobbigt att andas Och sen fick jag ju panik Så då var det ännu jobbigare att andas Och sen efteråt Han hade slutat var jag mest bara arg på Att han inte hade slutat mm. hade sagt.
2: Och inte nog med det I slutet av maj då Kristoffer häktats Och befinner sig på rätt psyk för övervakning Reagerar en av sköterskorna På ett uttalande Kristoffer gör
3: ja han, Alltså det var som... Rättare kom in och satte mig ner i, i fotöljen. Och ja, vi började fan prata. Då sa han som det. Att, ja, jag ser att det så här det uppe. Och att om jag skulle ta och strypa dig bakifrån. Då, då har du kört. Mm. Mm. Visar han... Tog ju, ja, jag tog det ju inte som ett hot just alltså, då. Nej, hur uppfattar du ja. då? Utan jag... Jag uppfattade bara som att han... Han påtalade. Det där kan jag höra från andra patienter, så att jag tog det som
10: ett hot. Nej, precis. Nej. Eh, visade han på något sätt hur han skulle ha kunnat gjort? Alltså, jag har så svaga minnen
3: från några var, så det har jag lagt bakom på mig. Men jag sa med att han tog armen om sig själv och visade. Ja, just det. Ja. Då... Han satt kvar i sängen på, på kanten av sängen och såg inte så att han ställde sig upp eller någonting. Nej,
10: nej. Och det här strypgreppet som han visar var det liksom en arm runt en hals eller vad det hände runt en hals eller vad var det? en arm runt en hals en arm runt en hals, ja, mm. okej okay.
0: All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for a month and six months of Paramount Plus Essential plan on us. Mintmobile.com/switch.
1: Upfront payment of equivalent to per month. Unlimited over gigabytes per month. face lower speeds. Videos at p Active Mint customers by get six months of Paramount Plus Essential plan. Auto-renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
2: Och så har vi då uppgifterna kring Christoffers hundvalp. En smålandströvare, han kallade för grabben, som på ett mystiskt sätt avled och försvann den 17 februari 2013. Hundens död är inte direkt förknippat med mordet på Vachareje, vilket även Kristoffers advokat kommer att poängtera. Men ämnet fick ändå en hel del spelrum under rättegången.
9: Jag Det egentligen hade varit bättre om jag hade väntat mig att skaffa hund tills jag har ett hus och kan sätta upp en hundgård och sånt Ja. Eller... den
4: lämnades hemma och den, om jag har förstått saker rätt bajsade och kissade inne och sådär ja. Ja. ja, hur gick det sen då?
9: den hade ju den höll ju på att byta tänder
4: mm.
9: den var ju och på allting bland annat sådär. den höll ju på, på att byta på möbler och mina Airsoft-utrustning och eh, jacker och allt möjligt och så ja till slut så hittar han eh, kabeln från datorn. så och den tog på ett dåligt ställe så alltså den tog jag innan själva transformatorn han tog efter Alltså laddboxen så hade den nog inte dött, men nu så tog den då och så fick den 220 volt i sig. Mhm.
4: Och vad hände med hunden då? Ja, den dog. Den dog? Ja. Mm. Var var du när det här hände?
9: Jag sov på soffan alldeles en till. Okej. Okay.
4: N när blev du varse att det här hade hänt?
9: Alltså jag vaknade ju att jag hörde att någonting pipade till. Och så liksom vände jag mig och så säger hunden ligger på golvet med kabeln i munnen. Och ja, jag visste ju liksom direkt vad som hade hänt.
10: Hur kunde du veta det?
9: Ja, men en 220-volt-kabel i munnen på en hund som ligger på golvet lite stilla och att det blöder från tungan och så.
4: Aha, så att den, den hade fortfarande kabeln i, ja, i munnen ja. då? Ja Vad gjorde du då?
9: Ja jag tog, tog ju ner hund, alltså det var ju vinter, det var man kunde inte gräva så att göra ja, som är så att så då ja men det var ju jag tänkte jag måste ju så jag tog ju liksom jag tog hunden ner och så såg jag en av pulkerna från en av ungarna en av pulkerna stod där så jag lånade den och så satte satt jag hunden för jag orkade inte bära den och så gick jag ner gick jag ner till älven och så la jag utan i vattnet
4: men varför gjorde du det?
9: För att jag visste inte vad jag skulle göra med den. Jag, jag satt ut i eld.
4: Så att han, han sjönk där då? Ja. När hände det då i förhållande till att han dog? Några, några, tim efter. Några, timmar några timmar efter. Några
9: timmar efter. Någon timmar efter.
4: Ja. Det, det, det finns uppgifter utredningar om att, att folk har sett blod i omkring din lägenhet. Ja,
9: han blödde ut ur munnen för att han hade tuggat på tungan.
4: Blödde han ur munnen? Ja,
9: han tuggade. Han, när han bet på kabeln så måste han ju ha... För, alltså det blödde från tungan. Så det måste, han måste ha bitit på tungan så att... Ja.
4: Jag tänker mig mer att de blir alldeles, om nu det händer att man biter, att ett djur biter sönder en kabel så mm. tänker jag mig snarare att de bara paralyseras direkt istället för att börja tugga på sin egen tunga. Och
9: ja, men eh, om det, det är bara att du kollar med en rättsläkare. Finns det möjlighet att hunden, vad, vad händer när hunden bit på en kabel? Vad händer om han möjligtvis skulle ha tung, haft tungan i vägen någonstans?
4: Tungan i vägen.
3: Med, alltså om ni med, behöver
9: bevis, med. kolla med djur.
4: Vi har fått uppgifter.
3: Kristoffers uppfattning att den vet sig själv. Ja.
4: Alltså, ja. 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 Mm. Varför jag undrar lite grann, Kristoffer, om du förstår att det, det är ju att jag är lite tveksam till den här, din version till det hela. Ja, varför det? Till exempel så är det ju så att just i tiden här kring det att hunden dog så har du ju... Så har det varit klagomål angående hunden från dina grannar.
9: Ja.
4: Bland annat så har ju Wikstens Stens någon, någon sån här klagonotering ja. eh, den sjuttonde. Det
9: var för att jag hade lämnat hunden hemma. Mm,
4: hunden ylade och skrek mm. eh, så pass mycket så att grannarna blev irriterade. Ja. Och av den anledningen så ringde Wikstens till dig den sjuttonde.
9: Ja, men då var jag på fest.
4: För att nämna det här. Du, du pratade ja. aldrig med dem eller vad? Nej
9: jag fick eh, deras. Det var en lapp i brevlådan och sen så ringer de några dagar senare. Och liksom sa att jag gillade sånt där. Och så. Ja men jag, det, jag ska. Det, det kommer inte hända igen. Jag kommer inte lämna mig i lägenheten igen.
4: Jag får mig att de har sagt att när de väl pratade med dig då sa du att hunden är redan död.
9: Nej det var, eh, det var, de ringde upp en gång till senare och pratade med mig om det för att göra en formell eh, varning mot mig. Mm. Och då
4: sa du att hunden?
9: Ja då, det var ju efter att hunden, jag tror det var en dag efter att hunden hade dött så. Mm.
4: Eh, gjorde du något med den här natten att.
9: Alltså
4: lägga honom i elven? När du hade upptäckt det.
9: Nej, inte så vitt jag vet. Jag, jag vet jag ringde till Lillebror som är ansvarig. Så ringde jag till Persson och så han svarar. Prata med han ett tag och så. Eh...
4: Det var mer på morgonsidan. Va? Ja. Eller? Mm. Vilken tid var du du upptäckte det här med hunden då?
9: Ja, det var natten någon
4: Natten jag... någon gång?
9: Kvällen natten. Jag, jag sov inte den natten alls. Det gjorde du inte? Nej.
4: Nej. Okej. Okay. Jag vet att... Eh... Vi försöker inte gå igenom dina datorer. Mm. Ja där. 774. Och då, sidan 774. Sidan 774. Kan visa Kristoffer de bilderna och så framåt till och med sidan 779. Så är det ju då, man börjar på sidan 774, så är det ju bild på.
9: Jag tänker när jag sökte på hundanatomi anatomi
4: kniv, ja. Och sen är det på hundens anatomi på olika sätt Det är både eh, skelettdelar Muskulatur
9: Ja alltså jag googlade Hundanatomi och då dök alla bilder upp
4: Då dök de här bilderna upp
9: Och det var för att eh, Jag försökte ta reda på när Man skulle börja träna För att jag fick höra av en kompis Att man inte ska träna så hårt Hundar När de är valda de kan få skelettskador Och sånt där Så
4: Så, så det var det du var intresserad ja. av
9: Men det fanns, det fanns ju ingenting liksom Som jag kunde läsa Det var bara en massa bilder
4: mm. Jo det står ju inte så mycket liksom, Text Nej. Om huruvida man kan träna en hund Eller i vilken ålder det är bra att börja ja. med det Utan det är ju mest de här bilderna då Mm. Men man kan ju inte
9: skriva på Google sökmotor, alltså som man kan ju försöka, men man kan ju skriva på Google sökmotor. När ska jag träna en hund? Typ. Men jag gjorde mm. inte det.
4: Men hundens skelett och hundens anatomi, olika delar eh, av hunden. Men alltså vad som förbryllar mig lite grann, det är ju att du har gjort det samma natt som hunden dog.
9: Nej, det var flera, flera veckor bara.
4: För att ifall att man då tittar på sidan 783 på dina sökningar Hund anatomi Förlåt, 783 ja. 2013-02-19-02-41 på natten Har du gjort den här sökningen
9: på ja, hundens men... anatomi ja. Samma natt som hunden dog Nej, inte samma natt som dog
4: vilken natt dog hunden då?
9: Några, flera, flera, tror jag en må, en, Tre veckor senare, kanske. Alltså i ma, i mars. Det där, det där är från februari.
4: Okej. Okay.
9: Han sa ju februari, mars.
4: Ja. Yeah. Har ni nog exakt dödsnaten? Jag tänkte just komma till det. Det är nämligen så att du har smsat... Till, till ploj den 19 februari 2013 klockan 17.36 och då är jag på sidan 634 i förundersökningsprotokollet. Och där har du skrivit så här. Grabben dog i natt.
9: Ja men då, då, jag, då måste jag med något annat. Min hund dog i mars.
4: Varför skrev du så där till Varsla idag Jag har
9: ingen aning
4: och eh, Värsta jag skriver, oj vad har hänt ring mig, 18.30 vill snacka sen frågar hon hur dog han, sjuk sen svarar du han tuggade på en 230 volts våldskabel
9: ja, då måste jag ta ett fel på dödstiden då kan han ha dött i, det var inte jag inte om du försöker applicera att jag har mördat min hund då kan du vara hängare varför det då? Jag älskar min hund mer än något annat. Mm.
4: Det är i alla fall så att du har smsat till henne att din hund dog den natten. Och det var den natten du sökte på anatomin och på skelettet på en hund. Kan vi vara överens om det?
9: Ja, jag vet inte.
4: Du Hur mycket blödde hunden?
9: Några droppar.
4: Några droppar? Okay.
2: Det är fastställt att hundvalpen dog den 17 februari och att det alltså var samma natt som Kristoffer googlar på hundens anatomi och får upp bilder på skelettdelar och muskler och på en tass. Och att det bara skulle gälla några droppar blod som hunden lämnade efter sig stämmer inte överens med vad grannen Ingvar sett som även är samma granne som ni hörde i del 1 som vittnade vi om skriken från lägenheten.
4: Det här med hans hund, har du gjort några särskilda iakttagelser eller har du hört någonting?
5: Ja, det enda man har sett är blodspår behöver En stor blodpöl.
4: En blodpöl? Mm. Och var ligger brevlådan då?
5: Det ligger, ja, om man kommer ner för trappen så är det som en gavel så Där har vi och så går man upp för trappen och gaveln där det var det en stor jävla blodpöl.
4: Kommer du ihåg när, när du gjorde den, den iakttagelsen?
5: Nej, jag kommer inte ihåg det men jag vet att det var... Jag har mått alltså det var ju snö, det mm. vet jag ju. Ja, det låg det på snön då. Pörl. Ja, det var låg på snönblod för jag tänkte fanken. Ja, det har Har du sett
4: hunden efter du har sett blodpölen där? Nej, det har jag inte. Har du inte? Jag
6: är helt säker på.
2: Att det är en större mängd blod det rör sig om styrks även av andra grannar och även Kristoffers bror som dagarna efter åker hem till Kristoffer för att trösta honom efter förlusten av sin hundvalp. Jag fråga dig, vad har att... mm, ja, det här
9: med mord?
4: Det handlar om ditt beteende Kristoffer och jag tänker så här, vad händer i en pressad situation med ditt beteende?
10: på pressad situation. Vilken situation. Hunden, där var det har varit klagomål på hunden.
4: Du kan inte hantera hunden. Hunden bajsar och kissar in, den ylar. Jag tycker att det finns en koppling i beteende.
9: Ja, men då kan du också ta och kolla på uppror det har varit över bland mina anhöriga.
4: okej. Okay. du lämnar det.
2: Några månader innan Vacharejas försvinnande pratade även Kristoffer med sin kompis A om hur man skulle kunna komma undan med ett mord. Ett sådant samtal är i sig kanske inte så uppseendeväckande då säkert många fullt fungerande ungdomar någon gång haft ett liknande samtal. Men det som uppseendeväckande är i Kristoffers fall är de specifika och välgrundade tankar till och detaljer gällande utförandet av det perfekta mordet som på vissa ställen speglar händelserna kring Vacharejas försvinnande.
7: Så tänkte jag också fråga dig, har du haft något enskilt samtal med Kristoffer om hur man skulle kunna komma undan med ett
6: mord? Vi har pratat om det, det är nog ja. det var ett så ingångssamtal. Och,
7: ja, och när var det samtalet då? Bra fråga. Förlåt?
6: Bra fråga, jag kommer inte ihåg.
7: Nej, för på sidan 1230 i förundersökningen så har du faktiskt på ett väldigt utförligt och detaljerat sätt beskrivit mm. och berättat om innehållet i det här samtalet ja, som du åker i. Där har
6: jag, jag varit att köra spekulation och det är vad det där är. Det är alltså inte ren fakta. Det är fragment och fragment av ja. minnen.
7: Men att du och Kristoffer ska ha samtalat om hur man kommer undan med ett mord. Det är ja. det du har berättat för polisen, eller
6: De frågade, 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 mm. frågade, frågade, frågade. Mm. Till, slut så, till slut så bad de spekulera. Och jag sa dessutom att jag inte är säker på ett, ett enda sätt. Det här kan alltså vara Nej. jag som kommer ihåg.
7: Ja men, men du... Jag vill, att, jag vill slippa läsa upp vad du har sagt. Så jag vill okay. bara fråga dig om du kan berätta om innehållet i det samtalet som du och Kristoffer hade.
6: Jag kan inte berätta vad vi sa. Jag kan berätta vad jag tror att vi sa, men det, det hjälper inte.
7: Minns du vad ni ska ha pratat om? Vad man exempelvis skulle göra med telefonerna?
6: de ska vara utanför räckvidd. De ska alltså, kunna vara igång men de ska inte kunna upptäckas.
7: Var skulle man lämna de här telefonerna om man skulle utföra ett mord?
6: Nej. Frågar du mig nu ja, som en inte. fråga vad jag kommer ihåg eller vad jag tycker?
7: Jag tror att jag ska läsa upp innehållet istället. Jag gör det.
6: Jag minns inte, ja. det är på.
7: Då, då är det på sidan 1230 Under rubriken Samtal om att döda Där får du försöka lyssna noga då. Ja. Ja. På fråga uppger A Att han och K Pratat om hur man ska kunna Komma undan med ett mord Han tror att de kom in På samtalsämnet då de sett Simpson eller Family Guy Eller liknande Ja,
6: Någon tv-serie
7: A menade att man skulle komma undan med mordet om man mördade någon med många fiender samt att man inte skulle ha någon kontakt med offret. Ingen som helst relation med denne sedan tidigare eller efter. Inget ska finnas som kan koppla gärningsmannen med offret eller brottsplatsen. A menar att detta är omöjligt eftersom man inte har någon anledning att mörda någon man inte har någon relation till. Och, dels, och om det sker så lämnar man alltid spår efter sig. På fråga uppger A att det var länge sedan detta diskuterades, cirka två till tre månader sedan. De två var hemma hos honom, de var själva där och då... Där och då, på förtydligande tillfrågas A om detta var samtalsämnet de hade sist A var hemma hos K, då A tidigare i förhör sagt att han var hos K vid tiden på året då snön smälte. Mm. K menade att han skulle ta sig in osed och sedan använda sig av någon typ av gift vilket kommer från blåfisken och inte går att spåra för att sedan ta bort kroppen så att den försvinner mm. A menade att giftet inte skulle gå att bevisa så i detta fall borde man bara kunna gå därifrån K menade att allt som varit i kontakt med personen, kläder, skor och allt annat skulle ner i marken marken djupt minst sex fot och där skulle man elda upp detta det enda som skulle gå att hitta skulle vara kol vilket ingen skulle reagera på A och K var oense rörande detta A vill minnas att det var på detta sätt K sagt han menar att de har sorterats in under, under mindre viktiga samtalsämnen och därför har han inte lagt detaljer på minnet vad som satts. På fråga uppger A att K uppgivit att väderkvarnshöjden eller sjön där bredvid skulle vara en bra dumpningsplats. Detta skulle i så fall ske i samband med att en övning bedrivits eller skulle bedrivas då det skulle göra mycket av spåren skulle ha blivit förstörda av stridsvagnar och liknande det skulle också göra folk mer försiktiga att söka av rädsla för att det skulle finnas mycket sprängmedel där i övrigt har de pratat om bra dumpningsplatser som, och nu är det ett citat då, mitt ute i ingenstans, citatslut, på icke-trafikerade ställen långt bort. På fråga om var detta ställe skulle vara i Boden uppger A att det inte är Boden vi pratar om. A uppger spontant att... Det finns så mycket master som skulle göra att man inte är i radioskugga här i Boden. A menar att det finns några få ställen i Boden med radioskugga, men de är få. A vet inte riktigt vad dessa är. A tror att K vet var några av dessa är eftersom K varit med hemvärnet. Dessa platser är ofta runt bergen så vänder vi sidan 1231 i riktigt avlägsna områden slutar telefonerna registrera var man är man bara försvinner detta gör såklart att man också ska lämna telefonerna hemma som man lämnar i syfte att mörda eller dumpa någon eller begå ett brott överhuvudtaget. TVn ska också lämnas påslagen har de pratat om. K har varit med i Hemvärnet och Denne har berättat att han fått lära sig mycket. Om bland annat radiokommunikation och vad A vet så ingår även information om radioskugga i en sådan utbildning. Detta har de pratat om då det pratat om Airsoft och fråga om de två diskuterat nu är det då citat, lämplig brottsplats uppger A att han tycker att det skulle kunna vara mitt på öppen gata men huvudsaken är att man som gärningsman är långt borta helst en och en halv kilometer bort. Det finns endast ett vapen som klarar av detta, säger A. K's teori var att man skulle komma nära på ett sätt så att man inte ses eller hörs. Hans teori gick ut på att det skulle vara en plats där ingen ser eller hör något. På fråga vad denna plats skulle kunna vara i Boden uppger A som exempel lador, bunkrar och förråd som inte längre används, som inte är bevakade eller larmade. A ger som exempel Rödbergsfortet, dock är det ett dåligt exempel då fortet används, säger A på fråga om de pratat om hur det skulle kännas att döda någon uppger att han inte tror att de har pratat om det. Känner du igen det jag har lärt? Det var ett väldigt... Ja, det där
6: är väldigt förvirrande. Aha. För att hälften av det där, min egen teori, hälften är fragment av vad jag tror hans teorier. Så det är inte riktigt äh, att förklara. Jag har bara
7: läst vad jag du har sagt. Det
6: posten. sa jag till dem också. Att det, ja. är, det är så. Men det
7: är ändå fört, alltså, ganska detaljerade diskussioner om hur man skulle kunna komma undan med ett mord. Har det bara varit vid ett tillfälle? Ja, vid ett
2: tillfälle. Och...
7: Hur ja. du och Kristoffer och andra kompisar har den här typen av samtal?
6: Nej, men jag tror vi påverkade, samtalsämnet påverkades troligast av någonting vi såg på tv, som sagt. Mm.
7: Men triggare igång er då när ni tittar på tv? Triggar igång en sån här diskussion, de här tankarna?
6: Det var med att vi båda att och började prata.
7: Ja, okej. Okay. Då ska jag lämna den frågan. Jag har inga fler frågor. Tack.
2: Den 15 november 2013 är den sista dagen i PTO Tingssal. –och åklagaren Ulrika Schoenbeck håller sin slutplädering. Följande ljud kommer från ett klipp som Sveriges Radio sände strax därefter– –och alltså innan Kristoffer dömts, så därför har de censurerat hans namn.
4: Han har genomgående gett långsökta, orimliga och ologiska förklaringar– –till sitt beteende i centrala delar. Han har ändrat sina uppgifter över tid– Finns det då någon alternativ mördare? Utan tvekan nej. Det finns alltså ingen tänkbar person som skulle göra det mycket långsökta att döda ploj för att sedan sätta dit för mordet. har mördat ploj den 4-5 maj. Han har därefter styckat och transporterat hennes kropp. Det finns flera luckor i händelseförloppet. Vi vet inte varför han gjorde det. Vi vet inte heller var han gjorde det. Och inte heller i vilken ordning huggen skedde. Han har inte gett oss de uppgifterna. Vi kan dock konstatera att han har utövat upprepat stick och huggande våld mot Ploys vitala delar. Och sannolikt även dessförinnan utsatt henne för strypvåld. har uppsåtligen dödat Ploy. Vi vet att dödsförloppet och dödskampen har varit utdragen och det måste ha inneburit en stark dödsångest och ett avsevärt lidande ploj som endast var 20 år gammal. ...efterdöden påverkar bedömningen av gärningens allvar i skärpande riktning. Sammantaget menar vi att straffvärdet för den här gärningen motsvarar livstidsfängelse. Med hänsyn till person och slutsatsen i den paragraf 7 utredning undersökning som inhämtats är vårt yrkande idag Att ska genomgå en rättspsykiatrisk undersökning. Ska kvar bli i häkte. Inga restriktioner behövs här efter. Jag är övertygad om att
7: vi har rätt gärningsman. Jag är övertygad om att det är han som har brakt offret om livet. Jag tycker att det finns väldigt mycket besvärande teknisk bevisning mot honom. Kroppen kan ju inte ha promenerat, eller blodet har inte promenerat till hans bagage av sig själv. Det måste ju ha varit han som har placerat en död kropp och likdelar i hans eget bagage. Det är uteslutet med någon annan teori om att blod på något vis ska ha smetats dit eller överförts. Det har också från den tilltalades sida pratat om att han skulle ha någon hotbild mot sig att någon vill honom illa. Men han har inte kunnat klämma fram vem den här personen är.
13: Elisabeth Massifritz har stor erfarenhet av att vara just målsägarbeträde. Och hennes klienter, mamman till den mördade Huatareya och styrpappan- att de var uppenbart mycket tagna av att vara på plats i rätten.
7: Mina klienter har mått väldigt dåligt och de har varit i behov av- Förklaringar vid pauserna och samtal eh, om vad som har sagts i rättssalen. Ja, som ni alla säkert kan ses så är ju det här en väldigt plågsam och förskräcklig upplevelse. Men det är ändå viktigt för båda målsägarna att få bearbeta och försöka få veta så mycket som möjligt om vad som har hänt och hur skadebilden ser ut. Och Man försöker ju på något vis få reda på för att kunna bearbeta och kanske aldrig gå vidare men ändå att de får svar på vissa av de här svåraste frågorna.
2: Och på måndagen den 18 november 2013 kommer tingsrättens dom.
8: Det
13: är ingen som kommer ner eller så tror utan jag har
3: domen i papper 6. Ja klockan två kom
13: domen hit till Luleå och tingsrätt och ja, det är en tjock lunta som jag bläddrar i och vi kan då läsa här att, att 22-åringen döms till fängelse i 14 år. Alltså fängelse i 14 år blir påföljden för den 22-åringen som döms då för mordet på Wattareya Bangsuan. Och dessutom ska 22-åringen betala skadestånd till mamman och styrpappan som var där då får 80 000 kronor i skadestånd.
4: Vi tycker att domen är välskriven och välmotiverad. Och vi är ju förstås nöjda med att, att han
13: dömdes för mord. Däremot så tyckte vi att straffet kunde vara något hårdare. Ja, ni hade yrkat på 18 års fängelse minst. Vad va kan du säga om hur eh, tingsrätten har resonerat när man har då valt ett, ett mildare fängelsestraff, fängelsestraff än så?
4: Ja, de har ju i större mån än vad vi gjorde tagit hänsyn till de eh, förmildrande omständigheterna, det vill säga gärningsmannens eh, relativa ungdom och hans eh, funktionsnedsättning. Eh, ja, alltså jag känner mig ju lättad förstås. Det,
10: det känns ju skönt att det blev på det sättet som, eh, som jag tycker, som sagt, jag tycker ju de har fattat ett riktigt beslut.
2: Men Kristoffer som hela tiden nekat till brott väljer att överklaga domen till hovrätten. Vars förhandlingar drar igång i slutet av mars 2014. Och kan passa därmed på att byta advokat.
13: Ja, I hovrätten kan den för styckmordet dömda 22-åringen försvaras av en av Sveriges absolut mest kända advokater. I ett handskrivet brev så skriver 22-åringen idag till Luleå tingsrätt att han vill byta advokat från Bo Forsberg till Thomas Olsson.
5: Nej, men jag är, min klient är fulla tillförsikt och jag, jag tycker han har goda skäl att vara det. Det vi anförde nu i, i pläderingen visar på att det finns väldigt stora brister i utredningen och att bevislä, åklagarnas bevisläge är väldigt svagt.
10: Han säger, lägger ju fram på det sättet och han säger också att de här klodspåren var för sig har inte har något samband. Samtidigt som, han, som jag förstår honom säger att hon har fraktat i hans bil
13: slutkänslan härifrån slutkänslan härifrån då efter sex dagar i hovrätten från åklagarhåll? Det,
10: här, det, det känns bra. Vi har ju fört fram alltihopa. Det är ju i princip samma som i tingsrätten. Och som sagt, ingenting nytt har framkommit.
2: Åklagarna känner sig lugna efter hovrättförhandlingarna. Men det är många som under våren 2014 sitter med spänd förväntan efter en dom. Och den 16 april kommer den.
13: Alldeles nyss så kom hovrättens dom i målet om styckmordet i Boden på 20-åriga Wattaree i maj förra året. Hovrätten sänker straffet från 14 års fängelse till 10 års fängelse. David Simmer VP P4 Norrbotten, varför gör den det? Ja, de skriver ju här i domen att man inte kan att det är oklart egentligen om det var frågan om ett utdraget dödsförlopp och ingenting har kommit fram som har förklarat gärningsmannens handlande och man pekar också på att gärningsmannen har en säregen personlighet som kan ha inverkat så att han kan ha handlat i mycket stor affekt vilket är förmedlande då enligt övre Norrlands hovrätt. Så det rubriceras då alltså för, som dråp istället för mord. Hur oväntat var det här? Ja, för oss som har följt det här fallet så måste man nog säga att eh, det är oväntat. Det är ju ett, ett fall som har varit mycket uppmärksammat och mycket brutalt. Och eh, 22-åringen dömdes alltså till 14 års fängelse i tingsrätten. Och nu sänker man till 10 års fängelse men framförallt då att man ändrar rubriceringen från mord till dråp. Det var ju något som advokat Thomas Olsson som har försvarat 22-åringen yrkade på. Och man har alltså helt och hållet gått egentligen på då försvarets linje.
2: Ett av Sveriges mest uppmärksammade styckmord ändras alltså i hovrätten till dråp. Vilket är ett domslut som säkerligen plågar Vatchereas redan mycket plågade familj. Vi har Vatchereas dyrpappa från Tingsrätten.
14: Det här värsta mardrömmen man jag att man ville vakna upp men det gick inte. man kan inte göra någonting. Förlåt. Man kunde inte göra någonting. Så man satt och på foton och jag gråter.
7: Skulle du beskriva era psykiska skick, både ditt och Katalias?
14: Det sämsta skicket man kan vara i, kan jag tänka mig. Men man saknar det här. En gång till. Telefonsamtalen och sms'en på veckorna. Det var så svårt. Jag var tvungen några gånger. Jag går vi, ja, per dag ibland går på toaletten och sitter där ett tag själv på jobbet. Jag skulle klara dagen. Mm.
7: Vill du också säga någonting om hur ni tänker kring plöjs avsked och begravning?
14: Ja, det kommer ju hållas en begravning när man sen mindre begravningsceremoning kommer att vara och det kommer ju vara i kyrkan sen kommer hon krimineras och sen ska ju urnan till Thailand
7: Mm. har du varit med och fattat det beslutet Ja. ja tycker du att det är ett bra beslut ja. mm. och den här uppgiften som Katalia lämnat om att hon vill under inga förhållanden bo kvar i Sverige
14: ja det vet jag
7: mm. hur känns det då
14: lite jobbigt men jag förstår ju henne jag kommer åka dit när jag har semester mm. och sen när pension ska jag vara där nere själv det är så jag tänkte mm.
7: så ni kommer fortsätta mm. vara man och ja, mm.
14: så det blir ju att prata med, te med telefonen mellan varandra mm.
7: vilket skick tycker du själv att Katalia är idag
14: nej, ingen bra mm.
7: Är utveckla
14: dig där lite närmare nej, kan inte sova
7: mm.
14: svårt att äta om man säger så så det är det är ett problem jag gråter ofta samma som jag
7: mm.
14: när man ser bilderna och tänker på allt vad man har gjort
7: jag tänker på
14: bilder och, och vad hon har gjort och sådana här grejer, en glad tjej
7: mm. Finns det någonting mer som du vill säga?
14: Nej, jag kommer att vara så här. Så länge händerna inte, det som saknas inte finns, kommer att hittas. Då får jag ingen ro. Det kommer inte vara avslutat för mig.
7: Så länge händerna inte hittar? Nej. Mm.
14: Så de vill jag komma fram. Mm.
13: –Skulle
7: du vilja ha svar på fler frågor? –Varför? –Från Kristoffer.
14: –Varför? Vad mm. har gjort för ont? Mm.
2: Vad Vacharejas händer idag finns är bara en av många oklarheter kring det här fallet. Man vet fortfarande inte var Vachareja mördades, exakt hur hon dog, när hon dog eller vad som var mordvapnet eller motivet. Man vet heller inte när hennes kropp styckades eller när delarna fraktades till fintplatserna. Och vad är det för skrik som hördes från Kristoffers lägenhet under vad som antas vara kvällen för mordet? Och vad är Kristoffer ses bara ut från sin lägenhet dagarna efter? Och vem är det som är med honom? Kristoffers uttalande om att han var den sista som såg henne i livet och alltså inte den senaste som såg henne innan hon försvann är må hända en klumpig formulering men det är något han har sagt flera gånger både för vänner, poliser och i rättssalen. Han verkar helt enkelt säker på den saken. Och angående Kristoffers obetänksamma uttalanden som när han berättar om blodet i bagageluckan innan han vet att det är just i bagageluckan blodet påträffats finns det ytterligare tillfälle då Kristoffer säger någonting högst uppseendeväckande.
4: Jag tänkte också höra dig lite grann om, om tillfället i det här allra första förhöret med dig när, när du började berätta om att du hade varit uppe i området med och Berget, därmed längs berget, och, och in i Gula huset. Då säger du så här, och jag börjar läsa högst upp på sidan. Vi jag åkte upp dit själv för att kolla du vet, när vi höll på att söka mm. så åkte jag och lämnade av mina kompisar för att de skulle då sova på torsdagen då vi höll på att söka, ja veckan efter, sen var det ett veckan efter som där så då åkte jag och lämnade av henne i torsdag och så eh, åkte jag och lämnade av eh, så här kompisarna i vilken henne var du som du lämnade av? Nej men jag sa pjott. Jag. Och frågan var? Frågan var om du har någon kommentar till att du faktiskt först sa att du var och lämnade av henne. Henne? Mm. Va? Så då åkte jag och lämnade av henne i torsdag.
9: Nej, det, det där måste vara varit blir, Jag har inte varit att lämna av någon i torsdag. Alltså någon flicka, så vitt som jag vet.
2: Du har lyssnat på rättegångspodden om styckmordet i Boden. Jag heter Nils Bergman och har ni frågor kan du kontakta mig på Twitter. Det heter Nils-Bergman eller på Rättgångspodden på Facebook. Stort tack till alla ni som lyssnat. Rättegångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Rättegångspodden görs i samarbete med LexPace. Ange rabattkoden i rättegångspodden när du blir ny betalande medlem på lexpace.se och få tre kostnadsfria domar.